It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Esse episódio de Alto Performance foi gravado semanas antes do início da pandemia. Portanto, nele, você não vai ouvir falar de vírus, lockdown, demissões ou mortes. Mesmo assim, eu tenho certeza que ele vai fazer diferença na tua vida hoje. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Meu convidado de hoje carrega consigo uma imensa responsabilidade. No mercado, ele é conhecido como rei do e-commerce. Para ele só existe uma profissão no mundo, vendedor. E vender, diga-se de passagem, é sua grande paixão. Esse carioca, 32 anos, começou a vida como profissional vendendo cartões de visita. Sete anos depois, lançou uma plataforma de criação de lojas virtuais e ela movimentou meio bilhão de reais em apenas três anos. A plataforma dele foi vendida para uma bem maior, líder da América Latina em tecnologia de e-commerce, a Vtex, da qual hoje ele é VP institucional. Eu acho que um podcast só vai ser muito pouco para tanto conteúdo. Veremos. Seja bem-vindo, Alfredo Soares. Bom, primeiramente, um prazer imenso estar aqui. E é bom já começar, assim, já com o convite do segundo podcast, então. Já começamos <risos> já vendendo alguma coisa aqui, já agendando o segundo podcast. Quantos e-mails você recebe por dia? Cara, e-mail... Hoje em dia, acho que é até mais WhatsApp, né? O e-mail virou uma coisa não tão prioritária. Mas acho que hoje, eu, entre Instagram, e-mail e WhatsApp, eu devo receber em torno de umas 200 a 300 mensagens por dia. E aí você me respondeu todas elas... De manhã à tarde à noite, você foi pontual e eu te pergunto, isso é venda ou você é gente boa mesmo? <risos> eu acho que é uma mistura aí de, 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 cara, de ser gente boa, porque eu acho que muita gente fica vendo a característica dos outros e achando que precisa ter aquela característica para conseguir alcançar alguma coisa. E eu acho que às vezes a gente tem que olhar pra gente qual é a nossa característica que vai fazer a diferença exatamente, porque ter a mesma característica de todo mundo não vai te tornar diferente de ninguém. E aí eu sempre tive isso, meu pai me ensinou isso, que o ser acessível é muito poderoso. Quando você é acessível, você cria toda uma empatia, uma reciprocidade muito grande. E até uma coisa que eu falo no livro, né, no Bora Vender, que é nunca seja a cadeira que você está sentando, né? nunca, nunca, nunca se transforme ou deixe a cadeira que você está sentando, a empresa que você trabalha, o telefone que você tem na tua mesa, ser o responsável para as pessoas quererem te atender. E aí eu acho que você ser acessível você acaba construindo essa marca pessoal, esse diferencial, 
para conseguir exatamente, independente de qual lugar, qual cargo, qual empresa você está, você faz com que os outros queiram te atender, queiram te... Porque é meio que uma reciprocidade da pessoa de também ser acessível para você. Então, acho que isso acaba se tornando um recurso do Alfredo e não uma só um... Quer dizer, muito mais quem você é do que aquilo que você tem ou aquilo que você conquistou. É, eu acho que o grande problema... O grande problema não, talvez o grande desafio seja esse. É você se tornar algo e não representar algo que você está naquilo naquele momento. Uhum, então acho uhum. que isso aí vai te tornar mais... É... Também fugiu a palavra. Tudo bem, eu te ajudo. É. Vai te tornar mais humano, talvez. Ou uma pessoa mais palatável, uma pessoa não, vai, mais... Vai te tornar mais imortal, vamos Perfeito. dizer assim, entendeu? Vai te tornar mais... É, é long, no longo prazo, assim, sabe? Você vai ser lembrado exatamente, por mais tempo. Exatamente. O que eu acho muito interessante, te ouvindo, te assistindo, te acompanhando nas redes, é que você faz uma diferença muito clara, muito clara, entre vender como arte e como habilidade. Aí eu queria saber de você. Saber vender é o quê, afinal? Cara, a venda é algo que vem mudando muito. Eu até outro dia estava dando uma mentoria no Gestão 4.0, e a gente estava nessa discussão... Vocês né? já perceberam que ele falou do livro e do projeto, né? <risos> em três minutos de podcast. É que o merchan vem de mais é do que a oferta, entendeu? É... E eu estava lá na mentoria e a gente estava falando sobre isso e a discussão começou a ficar assim. Eu falei assim, gente, vender é a arte de seduzir. Agora, fidelizar o cliente, que é a grande venda. Fazer o teu cliente voltar, que é o amor, que é o relacionamento. Entendi. A sedução... É, cara, é venda. Mas o mais importante é você conseguir fazer um relacionamento com o seu cliente. Quer dizer, manter. É mais importante do que a venda. É, eu acho que é uma mistura, eu acho que vem mudando, né? A gente hoje, por exemplo, antigamente você tinha uma, uma, um consumidor com menos acesso à informação. Então o cara, pô, pra sair de casa, o cara levava um pedaço de papel com o preço que ele tava procurando, ele tava no shopping, encontrava o um produto, ele não sabia onde aquele produto ia ter. Então ele comprava aquele momento, aquela oportunidade. Hoje não. Hoje você tá na loja, você vê um produto, você vai pegar o celular, vai consultar o preço, vai ver se outras lojas têm, vai ver se o produto tá em falta na internet, ou se pô, tem uma porrada de loja com aquilo. Você tá mais bem informado que o vendedor. Então, o, o consumidor, ele tem mais acesso à informação, ele tem mais poder de decisão. Então você, é mais difícil hoje você conseguir influenciar ele. E aí por isso talvez essa grande era dos influenciadores, dos embaixadores das marcas, das marcas tentando ser mais humana para criar afinidade. Agora eu vou fazer um merchan do meu livro. Ai, é exatamente sim. sobre isso. Seja a sua própria marca. As marcas estão tentando se humanizar. E os humanos são suas próprias marcas. Aliás, você fala isso muito bem no teu livro. Quer dizer, a marca que você deixa para os outros. A marca do Alfredo, pelo que eu estou sentindo, é uma questão, como você disse, acessível, humana, boa para todos. Porra, você é um cara super bem sucedido. Você está ali embaixo. A gente bateu junto um PF. Você está de camiseta. Não é marketing, é você. É, Existe uma linha muito tênue aí, muito, muito estreita entre você conseguir entender o que você representa e você ser você mesmo e dane-se tudo. Uhum. Eu acho que é óbvio, que é natural que você... Eu, eu passei por essa transformação. Quando eu vendi a startup, quando eu vendi a X-Tech, eu tava muito naquela vibe, naquela vibe de ah, vou de moletom, posso andar de casaco, posso fazer isso, isso não importa... Legal, muitas vezes isso faz parte do brand, do personagem. Uhum. Mas quando isso faz muitas vezes parte do personagem, às vezes é até mais estratégia do que efetivamente o que você realmente é, ou representa ou o que você gostaria de estar tá usando naquele momento. Então acho que é meio que uma mistura. Você As tem pessoas que... sacam? Uma vez eu ouvi de um amigo meu, Guilherme Machado, 
ele é um grande é, treinador de venda de mercado imobiliário, e ele falou para mim um negócio assim, ele falou, Alfredo, porra, eu acho muito legal essa tua autenticidade, isso vende, isso é forte, mas será que você quer ser o garoto da startup ou você re quer representar o sócio de uma empresa bilionária? E aí eu comecei a pensar aquilo do, cara, é mesmo, será que o passar não sair andando com a barba mal feita, o, o começar a dar valores a coisas pequenas, porque o sucesso ele é o resultado de, de, da disciplina de diversas pequenas ações. Uhum. Então será que o próximo nível não exige isso? Porque uma das coisas que eu mais aprendi durante essa minha jornada é nada que te fez chegar até o lugar que você está hoje vai te fazer chegar até o próximo lugar que você, precisa, que você quer estar. Tá. Então quer dizer, é, é, o desconforto da mudança não é algo que você domina, é algo que você tem que aprender a conviver com ele. O desconforto é a única certeza que, independente se você é empreendedor que está começando a tua ideia, ou se você é VP, VP, sócio ou funcionário de uma empresa bilionária, você vai conviver com o desconforto. Né? O Bill Gates é o mais rico do mundo e ele convive com o desconforto de tentar fazer a ONG dele resolver problemas praticamente que antigamente seriam impossíveis de se resolver. Quer dizer, o cara precisava ter desconforto? Não, mas ele se coloca. Por quê? Porque ele quer evoluir como pessoa. E é por isso que eu acredito que não existe a vida profissional e a vida pessoal. A pessoa que, hoje que pensa dessa forma, para mim ela tem um problema muito grande ali competitivo de conseguir crescer. Porque o teu sucesso profissional, ele vai estar tá muito alinhado com o seu desenvolvimento pessoal. Você só vai conseguir isso se você se desenvolver pessoalmente e crescer na tua carreira. Quando a gente ouve Alfredo Soares falando isso, a gente pode pensar, tá bom, legal, mas ele é um cara que tem uma posição de privilégio, ele entrou numa empresa, ele trabalhou duro, conseguiu chegar e hoje, hoje, ele tem acessos. Para quem tá ouvindo a gente e quer dar o primeiro passo, ou seja, a pessoa ainda não tem tudo isso, vai precisar começar do zero. O que você sugere? Mas eu acho que o cara que olha isso, eu, esse é um erro muito comum do empreendedor, do jovem, é ele olhar uma outra história, a história do Tales, a história do Alfredo, a história do Bruno Van Henk, a história de, sei lá, pessoas que hoje em dia têm mais acesso, têm, têm mais participação na mídia, vamos dizer assim, mais alcance, mais audiência, e ele tentar traçar uma linha comparativa da história dele com a nossa história. Porque às vezes tem um cara que, cara, vai durar 20, 30 anos para construir um negócio, mas vai ser 10 vezes maior do que a gente. Como tem o um cara que em 2, 3 anos faz um negócio 10 vezes maior que a gente, mas não tem o propósito e o objetivo de impactar pessoas, de multiplicar aquela, aquele comunicado, aquela informação. Então, essa, essa comparação não é saudável. É a comparação dos bastidores dele com o teu palco. É, exatamente. E, por, e, pelo, e pelo outro lado, eu acho que é, que é muito comum esse empreendedor, quando vai, ah, o Alfredo hoje tem um acesso. Cara, não é. Você tem que ser acessível, você tem que muitas vezes mudar a tua agenda. Você tem que saber desco é, 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 conseguir desdobrar uma oportunidade para fazer a próxima conexão. Então, assim, Sem gole, exige, sapo. exige um pô, muito, muito, de várias gente, às vezes de cliente. O cara que fala assim, pô, você faz isso, faz aquilo, faz palestra, mas, pô, tive um problema no teu atendimento. Só que são 50 mil clientes, é óbvio que vai ter mil problemas. Mas a gente tem que aprender com aqueles problemas. E, é, e essa correria de você estar tá sempre no desconforto de, cara, beleza, por exemplo, ano passado. Ano passado foi um ano que, cara, subiu muito a barra pra mim, uhum. sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu consegui cavar outros... Agora, quando eu virei o ano, eu falei assim, cara, o ano vai ser difícil, porque o que eu já fiz ano passado, muitas coisas eu não posso repetir, porque não tem oportunidade. Então, quer dizer, eu vou ter que buscar coisas novas. Então, quer dizer, é, é, é sempre uma, uma procura, uma busca pela próxima oportunidade. O que, que é mais difícil? chegar, se manter ou se reinventar? 
eu acho que difícil é se, reinventar, é se reinventar. É esse desconforto de você estar tá vendo algo que funciona, que você domina, mas você entender que aquilo vai precisar ser feito de uma forma diferente é algo muito desafiador. Né? É muito desafiador. Você falou do ano passado. No ano passado, a Vtex trouxe para o Brasil ninguém menos do que Barack Obama. Ou seja, <risos> é, primeiro prêmio Nobel da Paz, presidente dos Estados Unidos por duas vezes. Enfim, uma lenda literalmente viva. A pergunta que eu te faço, quem te inspira? Eu sei que teu pai te inspira, a gente vai falar dele. Mas desses nomões, porque eu sei que é, trazer Barack Obama é muito difícil e não é uma questão da noite para o dia. Demora anos. Minha pergunta, quem mais te inspira? E nesse encontro com ele, que você teve a oportunidade de estar com ele, o que, que você sentiu? A energia do cara é mesmo diferente? É, ele é um cara muito autêntico, um cara muito, por incrível que pareça, né, acessível no sentido de quando você está com ele ali, você, você tem uma oportunidade muito bacana. Os fundadores da Vetex que tiveram mais essa oportunidade, é, é muito trabalhoso, muito complexo você conseguir fazer um evento e trazer uma pessoa que nem ele, né, a parte de logística, de operacional, acaba te exigindo muito e acaba às vezes te tirando um pouco desse foco de... De, de, de aproveitar mais até aquele momento, que você fica muito na missão de fazer tudo dar 100% certo. Mas eu tenho uma coisa engraçada. Não são esses figurões que me inspiram. O cara que me inspira é o meu professor de boxe lá, o Alê, que mesmo às 11h30 da noite ele me liga falando aí treino hoje, não, então tô indo pra tua casa, vamos fazer aula agora. Porra, olha, olha o otimismo desse cara, olha a paixão pelo que ele faz, olha a disciplina fanática que ele tem. Então esse cara... Ele vai me inspirar muito mais que um bilionário, ele vai me inspirar muito mais do que um empresário. Porque eu acho que as pessoas elas tentam achar um mentor perfeito. Uhum. Um cara para elas se espelharem. Só que, na verdade, o certo é você conseguir ser esponja no nível de você conseguir... Cara, olha a disciplina do Tales. Porra, olha o otimismo do Alê. Porra, olha a, a, a forma pragmática do, do, do Nardon. Olha como a criatividade do Murilo Gan. E aí você conseguir exatamente olhar... E, e, e cada pessoa te inspirar. E aí, às vezes, a gente tá olhando, cara, só pro Obama, só pro cara da revista, só pro... Não. Às vezes, o cara que vai te inspirar é a tua empregada. É o cara que tá ali no teu trabalho, sentado do teu lado, e você vai falar, cara, olha a história de vida desse cara. Olha a resiliência dele, olha o comprometimento dele com o horário. Como é que era a tua vida? Porque, pelo que eu li, o teu pai é realmente um grande exemplo. Você aprendeu muito vendo ele trabalhar, sentindo as mudanças, se eu não me engano, e aí você me corrige, por favor, é, ele trabalhava num emprego fixo e bom, decidiu empreender, foi isso? O meu pai, na verdade, ele era um cara que sempre buscou muita segurança, sempre foi um cara muito pé no chão, o que acabou fazendo ele não ter um espírito empreendedor, ele tinha um espírito mais administrador, ele estava sempre querendo administrar as coisas, apesar de sempre querer empreender para os outros. Então, meu pai sempre foi um intraempreendedor. Ele sempre empreendeu nas empresas que ele passou. Uhum. Mas ele nunca queria tomar o risco de estar à frente desse empreendimento. E isso eu aprendi desde cedo. Né? Eu me lembro disso ser uma, uma das grandes provocações que eu tinha com meu pai. Pô, por que, que você é tão bom e a empresa não é tua? E ele falava, cara, é uma questão de você saber, de você querer tomar o risco. E ele sempre me ensinou isso. Ser empresário é diferente de ser empreendedor. Uhum. Empresário é você dormir todo dia sabendo que você vai dever o salário, que você está devendo o décimo terceiro. Você vai estar sempre devendo alguém. Empreender é você querer fazer as coisas, assumir responsabilidade, fazer diferente, ser proativo. Então ele desde cedo me ensinou isso. Mas a grande decisão que o meu pai tomou, que eu acabo, 
cara, meu pai me inspirou, me ensinou muitas coisas. A forma de eu aprender as coisas hoje foi muito mérito do, da, da forma como meu pai me provocava. Mas eu me lembro como se fosse hoje, algumas vezes, e eu até ficando chateado com ele, do meu pai não deixar eu trabalhar no que ele trabalhava. Meu pai simplesmente não deixou eu ser o filho do Alfredo e começar na empresa já como gerente, como diretor. Uhum. Ele sempre... Ele, ele simplesmente falou, você não vai trabalhar no mesmo segmento que eu. Porque eu não quero que você use do meu nome, da minha reputação, e meu pai tinha uma grande reputação no segmento que ele atuava, uhum. e eu não quero que você surfe a minha reputação. Eu quero que você construa a sua do zero. E aquilo, na época, me deixava, obviamente, me tornava meu caminho muito mais complicado, muito mais difícil. Mas eu tenho certeza que hoje, se eu tivesse seguido meu pai, talvez eu fosse um cara mais acomodado, uhum. com diversas limitações. E não teria chegado onde eu cheguei, construindo do zero e tomando porrada. Eu acho que na vida, quando você... Eu acho não. Na vida, quando você toma mais porrada, a chance do seu sucesso é muito maior. É proporcional. Por isso que quando a gente olha hoje histórias lindas, inspiradoras, de pessoas que quebraram barreiras extraordinárias de ganho, de tudo, cara, essas pessoas sempre passaram dificuldade lá atrás. Uhum. Porque a dificuldade, ela, 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 ela ensina mais do que o livre a faculdade, sabe? É, então eu acredito muito nisso. Acho que se você hoje tá aí ouvindo a gente e a tua vida tá uma merda, muita atenção, porque é você que pode ser muito maior do que o cara que está sentado hoje em alguma cadeira privilegiada. A minha psicóloga diz o seguinte, o melhor remédio, perdão ouvinte, é se fuder. Rony Mesler, que está no teu livro, ele fez o prefácio do teu livro? Eu, eu vendi para ele o prefácio. Falei, Rony, tu, quero muito, <risos> meu sonho é que você escreva o meu prefácio, mas eu gostaria muito que meu prefácio oferecesse 10% de desconto na reserva. Olha aí, ele camiseta, assim, tá prato de comida, ele claro. Falou, você está me vendendo a porra do seu prefácio. <risos> eu falei, não estou te vendendo, estou... Tô... Melhorando o nosso relacionamento e entregando valor ao nosso leitor. <risos> Aí ele riu pra cacete e falou, cara, só você mesmo, vamos fazer, tá fechado. Então hoje quem compra o Bora Vender tem 10% de desconto na reserva. Que sai pela editora Gente. Que, sai, que foi publicado pela editora Gente. O Rony Mesler diz uma frase muito, ele repete muito, que é o, a palavra, ela convence, o exemplo ele arrasta. E eu acho muito importante você citar o exemplo do teu pai, até para dizer, ó, não repita alguns comportamentos. Quando é que você começou de verdade, com qual idade, a ter esse discernimento? Porque não, te ouvindo aqui... O meu pai, ele nunca acreditou onde eu ia chegar. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu já na o pai fase... tá vivo, eu, pai tá, tá vivo. vivo, tá vivo. Eu já vendendo a empresa e eu virando pra ele, falando e contando um pouco da negociação. E ele, tá bom, tá bom, pé no chão, pé no chão. <risos> Meio que eu olhava na cara dele e parecia que ele tava falando assim... Tá bom, filho, tá bom, vai lá. Tipo, deixa ele brincar disso aí, porque... Quem vai pagar esse dinheiro num escritório de 60 metros quadrados, cheio de moleque? Porra, ele deve estar tá maluco. O que você fez? Qual foi o primeiro presente que você deu para ele? Ou pelo menos o primeiro agradecimento que eu tenho certeza que você deu? É, depois que tudo isso aconteceu, que você virou esse Alfredo Soares? Cara, eu acho que o maior agradecimento que eu dei para ele, presente, eu acho que ele sempre me provocou muito. E eu acho que mais do que presente... Foi eu estar sempre junto com ele, apoiando ele. Mas eu acho que o que eu mais... Do lado dele, o que eu mais entreguei para ele, eu tenho certeza que foi o momento que ele se emocionou muito, foi quando ele ficou doente, ficou 17 dias em coma. E eu tive que assumir, sem ter nada combinado, alinhado com ele, 
diversas coisas que eram problemas. E eu tive a postura, talvez até over delivery ali, até mais do que ele imaginava que eu teria para conseguir resolver tudo e deixar tudo o mais estável possível. E foi o um momento que todos os amigos dele, todas as pessoas próximas, ficaram muito impressionadas com o quanto eu tinha amadurecido daquele Alfredinho, né, que era o meu apelido para o meu pai se chamar Alfredo, o que pegava a moto e caía e estava sempre tentando fazer besteira e estava sempre tentando as coisas para um cara que conseguia ser esse, esse, esse pilar da família. E quando ele saiu do coma, ele estava muito emocionado de tudo que as pessoas contaram para ele, de como eu tive. Eu acho que ali meu pai meio que cortou o cordão umbilical de... Cara, tudo que eu gastei, ou tudo que eu investi de tempo, ou tudo que eu tentei mostrar de valor para ele, formou ele. Daqui para frente, eu, 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 eu entrei naquele momento de... Né, ele sempre me falava isso, eu tenho 50 anos, eu tenho 40 anos, eu não vou mudar. É você que tem... Então eu acho que naquele momento ele falou assim, ah, agora ele não vai mudar, eu acho que agora ele, ele, ele tá solto para... Eu acho que isso para ele foi uma coisa muito... Foi talvez o maior presente que eu dei para ele, ele ainda em vida, é, ter a certeza de que tudo que ele fez tá instalado e processado no Alfredo. Você não tem filhos ainda? Infelizmente não. Tá, tá, tá nos meus objetivos aí dos próximos anos. Precisa transar, viu? <risos> isso, aí, isso aí a gente até que <risos> tem bastante na agenda. <risos> Olha só, quando a gente fala de filhos, a gente fala em legado. As pessoas que te acompanham hoje, que trabalham com você, as pessoas que te conhecem, te adoram, né? Eu ouvi falar de você do Condzilla, da Dani Graicar, ouvi falar de você do Bruno Vanhenck, tem as pessoas que falam de você nas redes, você é um cara realmente muito querido por todos. Então eu imagino, e, e tendo um filho menino como eu tenho, que é o Josh, de 4 anos, que se você tiver tanto um menino como uma menina, eles vão ser muito, muito simpáticos e muito queridos. Mas que tipo de valor você gostaria de passar mesmo para frente? Que marca que você gostaria de deixar no mundo? Cara, eu acho que a marca de... de é, é um pouco clichê sempre que as pessoas falam. Então eu vim aqui para falar... Ah, não desisti nunca. Ah, a vida tem que ser pé no chão. Eu acho que eu vou tentar falar alguma coisa que eu gostaria que eles levassem para o mundo que não, tivesse, que não fosse tudo isso, que eu acho que são princípios também clichê. Mas eu acho que... A marca que eu gostaria que eles deixassem, ou que eu quero passar muito claro para o meu filho, é que o pai dele nunca foi o melhor. O pai dele nunca se preocupou em ser o melhor, sabe? Do mundo, o melhor para os outros. O pai dele sempre se preocupou em ser o melhor para ele. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante que eu quero deixar para o meu filho. E ao mesmo tempo quero... Meu, meu pai tinha uma coisa comigo... Muito legal, acho que eu nunca falei isso em vídeo nenhum. Meu pai falava pra mim que ele tinha um compromisso de me dar mais do que o pai dele deu pra ele. E aí sempre que ele me dava uma coisa, ele falava assim, sua barra tá subindo pra você dar muito mais do que eu te dei. E aí quando eu comecei a fazer 17, 18 anos, né, que você ganha o carro, que você começa a querer viajar, fazer intercâmbio, e entender mais o valor... Eu olhava o quanto ele ganhava e falava assim, cacete. Porra, meus amigos, tudo começa a trabalhar ganhando 1.200 reais. Como eu vou conseguir ganhar e ser o que meu pai é? E era algo, tipo, impossível, assim. Era algo que eu não conseguia enxergar o caminho para aquilo. E aí depois você vai, você vai chegando, você vai passando. E aí você começa a falar assim, putz, agora a barra subiu legal. Porque esse legado que meu pai deixou, 
vai ser o que eu vou falar pro meu filho. E aí a palavra que meu pai sempre bateu muito comigo, que tem tudo a ver com esse do ser e não do, do estar, né? A questão da cadeira, de você nunca ser a cadeira e o telefone que você tem, é o caráter. Eu acho que esse caráter que está muito ligado à autenticidade, a ser verdadeiro, a ser direto, eu acho que esse aí talvez seja a característica que eu vou fazer o meu filho, meu filho tentar continuar que é a questão do caráter, da lealdade, principalmente. Acho que a palavra que eu queria falar, que eu queria chegar, é lealdade, que foi uma coisa que meu pai me ensinou de uma forma que até hoje, quando eu, quando eu olho a história dele e tudo, é algo que chega a me chocar. E da tua mãe, o que, que você aprendeu? Cara, minha mãe, eu acho que a palavra que define a minha mãe é cuidado. Sabe? A minha mãe, a maior lição que a minha mãe me passa sempre que eu tô com ela é assim, é muito claro para mim é otimismo é amor pelo que ela faz e servir minha mãe sempre foi a mulher da casa a pessoa que serviu ela, ela dedicou a vida dela a mim ela dedicou a vida dela ao meu pai ela dedicou a vida dela à casa então a minha mãe ela me ensinou a, a, o poder da renúncia do como ela tem que renunciar para as coisas para poder servir e o quanto servir, muitas vezes, é liderar. As pessoas acham, às vezes, que liderar é você dar ordem, é você delegar. E liderar, muitas vezes, não é. Liderar, muitas vezes, é você se inspirar, é você inverter, é você fazer as pessoas virem até você. Fazer as pessoas quererem você ali. E não você ter o poder de se colocar ali. Você então, ser desejado. Mãe, é, a minha mãe sempre me ensinou muito isso. É, por você mais é filho que... único? Sou filho único. Por mais que lá em casa, meu pai era o cara da casa... E ele que meio que dava um pouco a direção da família para onde a gente estava indo, o que, que a gente ia fazer, o que, que a gente ia ter. Por outro lado, a minha mãe, através de servir toda a família, de estar tá por trás sendo esse pilar, ela no final estava sempre no comando, estava sempre comandando tudo. Você falou de situações financeiras, a gente sabe que existem números, que também não vem ao caso, mas assim, existem muitos números aí envolvidos quando a gente fala da tua primeira empresa, depois Vetex, você é um cara que tem gestão 4.0, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é uma baita mentoria, que hoje é uma empresa super rentável, super rentável, quer dizer, dinheiro imagino eu que não seja mais problema, estou pensando alto. Mas não é a provocação. A provocação é a seguinte, quando alguém tão novo, com 32 anos, que já teve uma vida ok, legal, legal, depois que chega num ponto de maturidade cabeça, que chega num ponto que tem uma namorada linda, que chega num ponto que é super bem relacionado e tá tranquilo, entre aspas, com a questão financeira, o que você quer da vida? Você perde o tesão por ter metas e sonhos? Como é que você trabalha para não se acomodar? Cara, eu acho que pelo contrário. Primeiro, eu acho que felicidade. Isso eu aprendi vendendo na empresa. Eu sempre olhava os caras na balada, onde fosse, falava, puta, ter dinheiro pra vir pra cá e gastar sem pensar no quanto você tá gastando. Porra, eu me lembro de receber a conta ali. Meu pai, com 18 anos, me deu a chave do carro e falou, oh, cuidado que tem PVA e PVA e seguro pra pagar. Então, meu pai também, ele sempre me, for... ele sempre me viabilizou. Uhum. Ele nunca me deu. Sabe, nunca facilitou, ele sempre me viabilizou. Tá aí uma grande diferença uhum. de viabilizar e facilitar. E aí eu acho, cara, que eu sempre tive isso, né? Recebia, me lembro, recebia a fatura do, do celular e falava assim, cacete, puta, tem que pagar isso aqui. <risos> e às vezes tem que recorrer à avó, à tia. É, às vezes trabalhar, fazer frila, depois que eu aprendi a mexer em core, vender cartão. E aí, de repente, você bota aquilo na tua cabeça. Cara, ter dinheiro pra não se preocupar com isso deve ser a liberdade da vida, deve ser a felicidade plena. 
Aí, do nada, você vai e tem o dinheiro pra, pra botar tudo em débito automático e, cara, você fala, puta, tô infeliz. É, não é isso que me move, não é isso que me inspira, não é isso que faz eu querer trabalhar mais, não é isso que faz eu querer levar uma vida diferente. E aí, aquilo ali, cara, vai te fazendo evoluir profissionalmente, né? Pessoal, pessoalmente. Então, eu acho que a questão é o seguinte, o dinheiro, ele... É, sem hipocrisia alguma, é óbvio que ter dinheiro é maravilhoso. Maravilhoso. É óbvio que ter dinheiro self-made, né? Você fez o teu próprio dinheiro. É com certeza muito melhor do que você herdar o dinheiro, do que você ganhar, assim, o dinheiro. Você construir o dinheiro é muito mais legal. É, o, o motivo do seu dinheiro é algo muito valioso. Mas eu acho que o que me inspira, o que me motiva é, é inspirar as pessoas. Você tá sempre com uma meta nova e a meta, ela não é financeira. Outro dia eu gravei uma live que eu falei sobre isso. Quando você traça uma meta financeira, você pode ter um desejo de ter um barco. Mas o que vai te fazer ter um barco não é você ter a meta financeira. O que vai te fazer ter o um barco é o que, que eu preciso ser para ter um barco. Vou a precisar... pessoa que você precisa se tornar. A pessoa que você precisa se tornar. Né? Outro dia eu estava nessa discussão com meu amigo. Eu gosto pra muito ele. disso. Falei, cara, a vida é o seguinte. Quem você quer ser com 80 anos? Você quer ter quais valores, quais princípios, que família, você quer ter o quê? Você quer estar... Tá... Como é que você se imagina? Você está se imaginando numa casa, com um banquete, com seus netos, tal. Porque aí você vai desconstruir e vai falar assim, não é uma questão da casa valer 5, 10, 15, 20, 30, 50 milhões e se vai ser na Barra, na Tijuca, em São Paulo ou de praia. Uhum. A questão é, quem você precisa ser para se tornar esse cara. Eu concordo é, plenamente. Aquele valor e princípio você tem que puxar por hoje. Eu concordo plenamente que essa pessoa vai ter conquistado tudo Exatamente. aquilo que você espera conquistar. Vendedor é mesmo a única profissão do mundo? Essa frase é do Bruninho Van Henk e eu acho que sim, porque vender é encantamento, é resolver problema, né? Então, automaticamente, todo mundo vive resolvendo problema e tendo que encantar os outros, né? Se talvez a gente olhar... Qual é uma, o produto mais vendido do mundo? É o casamento. Né? O outro é o sexo. Quando você está ali conquistando uma pessoa, você está o quê? Você está se vendendo. Você está encantando alguém. Você está tendo que... Então, a venda ela, ela é algo natural que todo mundo faz e muitas vezes as pessoas... Uma recepcionista que está indo para o trabalho feliz e recebe as pessoas sorrindo, cara, ela é vendedora. Porque ela está facilitando a pessoa que entra a entrar com otimismo, com felicidade com mais energia, mais aberta. Então, todo mundo, por isso essa, essa coisa de viralizar esse espírito vendedor, entender que, cara, a venda ela é composta de vários pequenos detalhes e não só da parte tática, só não da parte de ferramentas ou fórmulas. Você falou dos seus desafios, hoje você tem uma, uma mentoria chamada Gestão 4.0, com Bruno Nardon, Thales Gomes, que esteve aqui com a gente, e ela vai muito bem, obrigado. Qual é o ponto que você achou de contato, que você fez com que essa mentoria, Gestão 4.0, se tornasse esse fenômeno, que já formou 800 pessoas em um ano, é isso? E duas mil online. E duas mil online, ou seja, é um monstro. E aí, você estava me dizendo que muitas das pessoas vão pela reputação de vocês. O pessoal está precisando mesmo de bons exemplos, empreendedores. O Brasil é um terreno bom para empreendedores? Cara, a primeira coisa é que a gente fica chocado com os caras que vão lá. Né? Vai desde grandes companhias... Petroleiro. Nomes, mas vai desde empresas de petróleo, construção, facilities. Empresas, são 600 bilhões combinados. né? Se pegar todas as empresas que passaram lá, dá 
600 bilhões de reais entre todos os executivos e donos de empresas que passaram no gestão até hoje. E as histórias são incríveis, cara. E tem histórias muito maiores financeiramente que a nossa. A questão é que a gente assume uma responsabilidade de se expor para tentar que a gente compartilhasse e que a gente fosse esse hub entre aprender com os caras que estão fazendo das nove, da nova economia e conectar com pessoas de economia, de, de economia tradicional. E, e, e muito que a gente vai lá, acho que não é por uma questão da nossa reputação, mas é por uma questão de realmente eu, Thales, Nardon, a gente ter sempre construído do zero. E um outro ponto que força, que, que assim, chama muita atenção é tudo que a gente ensina, a gente aplicou no gestão. Então hoje, a objeção para se participar é muito menor, porque a pessoa fala, cara, esses caras há um ano atrás falaram desses temas, falaram que esses temas eles construíram as empresas deles que são todas bem-sucedidas, e eles montaram uma outra empresa com a mesma metodologia que hoje também já é bem-sucedida. Então é meio que a gente não aprendeu num livro, a gente não aprendeu na faculdade. A gente aprendeu no campo. Então quer dizer, é uma, é uma aula, uma mentoria totalmente skin the game, sabe? Uhum. Você vai aprender com insights reais, com fatos reais que a gente já usou, a gente já fez, como a gente pensa. E eu sinto muito isso, eu sinto muito que as pessoas que vão lá, elas um vão para fazer parte dessa comunidade que está se construindo, uhum. que até então no Brasil jamais se construiu uma comunidade para o gestor. Você tem algumas comunidades que é para herdeiros, para sucessores. Você tem outras comunidades que é para executivos, presidentes. Mas para o gestor, que é aquele cara que é o dono e trabalha todo dia na empresa, e quando eu digo trabalhar todo dia na empresa, não é o cara que fica pedindo para a secretária comprar o barco, comprar o carro ver se a casa de prata tá pronta não. É o cara que vai pro trabalho... Mão na massa. E mão na massa. Empresa faturando mais de 100 milhões e mão na massa, mão na massa. Então a gente vê exatamente focando nesse cara, porque a gente acredita que esse cara é o gerador de emprego e a geração de emprego é a única ferramenta que pode mudar o Brasil nos próximos 50 anos. Você nunca fracassou? Fracasso toda semana. Fracasso todo dia. O que é fracassar? Fracassar é atrasar 10 minutos, talvez, para um compromisso. E isso é uma coisa que eu venho tentando melhorar a cada, a cada momento, sabe? Fracassar é você decepcionar alguém. É Tem uma você... glamorização do fracasso? Eu acho que o fracasso, o erro, é a única fonte de aprendizado real que a vida tem. O resto é conhecimento. E conhecimento é muito diferente de habilidade, sabe? De você ter experiência daquilo. Eu acho que o que as pessoas fazem é potencializar muito o fracasso. E, e, e achar que o fracasso ele é algo que te tira do jogo. Ele é um selo de derrota. É um selo de perder. Mas isso é muito brasileiro, ou não? É. O brasileiro ele, ele tem uma, um ego muito maior. Né? A gente pode ver isso no futebol. Um time para se tornar campeão hoje, ele provavelmente perdeu muito mais do que ganhou lá para trás. A gente já vê isso acontecendo. Uhum. Porque as, as derrotas que ele tinha faz exigir a preparação. É só a gente ver a Copa América. Copa América, antigamente, a gente ia e era tipo, ah, é Brasil ou Argentina. Hoje a Copa América já é uma loucura, meu irmão. Você é o quê? Flamenguista? Sou flamenguista. E você acompanha? Cara, não tanto, mas assim, tô sempre ali é, por dentro, até porque é excelente ficar zoando os amigos botafoguenses, <risos> vascaínos. Né? Isso é muito carioca. Ô, Alfredo, te acompanhando, a gente tava aqui no prédio da Jovem Pan, eu percebi a quantidade de mensagens que você responde, e fechando o negócio pelo telefone, vai, sobe, desce, é uma loucura. É uma loucura, imagino assinando eu. Contrato assinando o contrato na, na, na mesa recepção. do bar. É, 
Ainda ficou feliz que as duas gerentes vieram vê-lo. A minha pergunta é, é muita pressão? Não te traz ansiedade? Como é que você lida com essa pressão? Porque você também, e acima de tudo, é vice-presidente institucional da Vetex. Estou falando de empresa de bilhões. Então me conta um pouquinho assim, como é que você faz para equilibrar esses pratos e como é que você escolhe que prato você vai deixar cair? Oh, a primeira coisa é que tudo que eu faço está alinhada está alinhado com o um objetivo de inspirar as pessoas e gerar oportunidade. Então não tem uma coisa hoje que eu faça que não esteja alinhada com o meu objetivo e com o meu foco, que é esse. Que é criar negócios nesse segmento para a Vetex. Então tudo, tudo, qualquer outra coisa... A palestra é um canal de venda para a empresa, construção de autoridade. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Não tem uma coisa assim que ah, foge do foco. Mas isso é proposital. Sabe? Isso é proposital. Eu acredito que não existe você ser CEO de duas empresas. Né? Então você tem que ver. Então até a minha posição hoje na Vetex é uma posição que para o meu dia a dia ela se encaixa e potencializa aquilo que eu já faço. Porque talvez eu não seja o melhor cara para o operacional e para a rotina do dia a dia da empresa que ela precisa. Mas hoje ela é uma empresa de 600, 700 pessoas. É uma empresa que tem diversos diretores que vão fazer aquilo muito melhor que eu. Então a, a, o meu papel na empresa está totalmente ligado a eu, a eu dar aulas. A eu dar aula, eu pô, ao invés de, de ficar dando aula para determinados lugares, a gente acabou fazendo gestão, que tem tá totalmente ligado a palestras, que desde a X-Tech eu identifiquei que, cara, calma aí. Melhor do que ficar fazendo reunião de uma e uma pessoa, eu vou Falar fazer reunião para 300, claro, mil. Claro. Então, tudo que eu vou fazendo é altamente pensado, sempre existe um racional por trás e está alinhado com meus objetivos do momento. No teu antebraço sempre. esquerdo, existe uma ampulheta. Eu quero saber como é que é a tua relação com o tempo. E por que uma ampulheta? A ampulheta, na verdade, ela é reta porque ela é um X de x -tech. Ela tá no terço, porque quando eu vendi a empresa eu tinha 30 anos, então é como se eu tivesse num terço da minha vida. E eu fiz ela no dia que eu realmente vendi a empresa. Então eu queria marcar aquele momento da minha vida e o momento da minha vida é o tempo. Então ela significou o tempo, ela significou a fase que eu tava. Então as mensagens que ela me passa para sempre que eu olhar para ela, eu me lembrar que com 30 anos a X-Tech... Mudou minha vida e é isso que ela representa para mim. Se você e dali vender... começou um novo, um, novo, um novo tempo para mim. A gente vai te ver com 4.0 tatuado nas costas, não? Rapaz, a possibilidade disso acontecer, eu espero e, e, e confio nos meus sócios <risos> para ser muito grande. Mas talvez com 40 anos eu faça uma tatuagem do 4.0 ou um G4 em algum lugar. Mas talvez mais por um símbolo mesmo do que tatuar o nome da empresa. Eu acho que é mais o que vai me representar na, naquela época. Talvez alguma coisa ligada à educação. No teu livro, você fala disso. A questão do sócio. Quando o sócio é necessário, quando ele não precisa se fazer presente. Eu falo da minha experiência. Eu tenho uma agência faz 10 anos. Tem seis pessoas. A gente é Great Place to Work número 1. Um, a gente é Sistema B. Mas é uma agência que tem dificuldade em escalar. Exemplo meu, Mark. É... Te pergunto, e eu preciso de um sócio. Então, minha pergunta é: eu tenho medo de ter um sócio? Estou te confessando aqui para todos os ouvintes. Eu tenho medo de ter um sócio porque já vi meu pai se ferrar muito tendo sócio. Sócio é casamento mesmo? É necessário? E como é que você escolhe os teus? São teus amigos? Ó, oh, eu vou pegar a questão do tempo e vou emendar nessa resposta. Primeiro, a minha relação com o tempo 
ela é uma relação muito complicada. Porque eu sou um cara muito ansioso. Então é algo que se eu não tiver disciplina e me exercitar, eu acabo estando sempre muito ansioso, porque eu sempre faço esse exercício de pensar lá na frente e desconstruir até onde eu tô para tentar ter mais clareza dos caminhos e opções que eu vou ter no caminho e quais são aqueles princípios e valores que eu não vou poder abrir mão de jeito nenhum para ser esse cara quando eu estiver lá e quando eu alcançar lá. A questão do sócio, eu acho que é o seguinte. Muitas coisas que eu acho que precisam ser esclarecidas é a transparência radical na relação dos sócios. Tem que ser muito claro qual é o papel de cada um, o que cada um entrega de valor e qual é a relação que ambos querem ter. Hoje, por exemplo, eu tenho uma sociedade totalmente diferente da sociedade que eu tive na Xtec, que é totalmente diferente da sociedade que eu, que eu tenho na Vetex. São teus amigos? Então, todos são meus amigos. Mas Você alguns... escolhe por amizade? Não, nunca por amizade. Nunca por amizade. E quando você escolhe ser sócio de alguém, a prioridade é, no momento que a convivência tiver atrapalhando o negócio, você tem que ter a frieza e quando você assina um contrato de sociedade, você está dizendo para você e a pessoa também que a prioridade é o negócio. Então, a partir daquele momento, a prioridade é o negócio. Por isso que muitos sócios falam, ah, prefiro, prefiro sair da empresa e continuar teu amigo. Porque realmente é isso. Só que eu acho que a, o grande problema é que você, as pessoas que tomam decisão da sociedade pelo nível de amizade. E a sociedade ela tem que ser pelo nível de quanto a pessoa entrega de valor. E a pessoa, por outro lado, ela tem que ter a frieza e a honestidade com ela mesmo de ela entrega aquele valor para a companhia. E aí vem uma coisa que eu acho que a experiência vai sempre te ensinando muito, que é, cara, hoje em dia tudo tem que estar tá no papel, tudo tem que estar tá no contrato, e o que é acordado nunca sai caro. Por isso então, que você fala é tanto... essa clareza de como você faz o contrato, como você constrói isso. Porque você tem ferramenta de cliff, você tem ferramenta de recompra. Então, sempre quando você pensa nisso tudo você vai estar muito mais preparado e a transparência traz para uma relação a produtividade. Por isso que você fala tanto em momentos de honestidade consigo mesmo. Eu fiz um curso até, cara, semana passada. <risos> é, o Mariano Geraldo, eu acho que foram muito... Eles são os fundadores da Vetex, né, os CEOs. Eles foram muito felizes, muito, em fazer um treinamento de linguagem e alta performance para a companhia. Eles pegaram 40 lideranças a gente ficou uma semana numa imersão com o pessoal da Olga, né, do Vanto Grupo. E, cara, foi sensacional. Foi muito incrível, assim. Acho que todo mundo saiu de lá transformador. Porque a gente viu que a alta performance, ela tá totalmente associada na clareza que você se comunica. Porque a comunicação é uma onda sonora, onde você fala algo, mas a pessoa pode entender outra coisa completamente diferente. Exato. Muitas Escrevendo você... também. Exatamente. E na escrita também. Então, ela estava ela exatamente falando que para a empresa entrar em alta performance, vocês vão precisar ter muita clareza no que vocês falam e no que vocês escrevem. Se o que você falar não estiver alinhado com o que você estiver escrevendo, vai dar problema no meio do processo. A empresa não vai estar em alta performance. É aquele lance de você falar, alinhar, aí depois tu manda um e-mail, aí o e-mail tu já não falou tão bem quanto você falou na reunião, e aí o outro cara do outro lado entende completamente diferente do que estava na reunião, do que está no e-mail, e aí sai uma coisa totalmente diferente, e depois tem aquelas reuniões de perda de tempo, de, pô, mas não foi isso que você falou, mas não, eu não entendi isso. Então a clareza, ela tá totalmente associada à alta performance. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. É o que o outro entende. 
E esse podcast, Auto Performance Tudo Junto, que é a mãe da Auto Performance, disse o Joel Jota, que esteve aqui com a gente, você pode encontrar em Spotify, Deezer e Apple também. Obrigado a todas e a todos que têm ouvido. A gente tem alcançado um índice muito legal na Apple. E aqui na Jovem Pan estamos no top 15 com apenas 12 edições. Alfredo, onde as pessoas te encontram? Cara, eu sou muito ativo no Instagram, eu sempre gosto muito de mostrar meus bastidores e de trocar ideia com as pessoas lá. Eu tenho um grupo de Telegram, que quem entrar no Instagram consegue lá acessar meu grupo. E tô aí pelo Brasil, rodando o Brasil, ajudando a... no amadurecimento do mercado digital do Brasil. Esse é um dos meus principais papéis com a Vetex hoje, a empresa que tem mais, porra, 50% do share do mercado brasileiro de grandes empresas no e-commerce e de pequenas empresas com a loja integrada. É, o meu papel hoje, a minha missão é ser um evangelizador do poder da internet e mudar a vida das pessoas. E para mim é uma honra ter uma, é, ser sócio de uma empresa que não só se preocupa em ter lucro, em ajudar os clientes, mas em ser responsável por esse amadurecimento do mercado. A gente acredita que com o mercado melhor, o mercado vai se tornar maior e o mercado maior, a Vetex vai crescer também junto com isso que a gente está plantando hoje. Como não te agradecer? Obrigado. Prazer imenso. A todos os ouvintes, sigam esse cara. O cara tem uma energia, um otimismo, um carisma incrível também. Já está me devendo uma segunda vindo aqui, uma parte 2 desse podcast. Assistam, assistam não. Vejam esse podcast, escutem ele na Jovem Pan também. Deixem um o comentário lá. Vamos ajudar ele a subir para o top 10. É isso. Depois dessa edição. Me sigam lá no Instagram, Alfredo Soares. E como eu costumo encerrar qualquer participação minha em palestra ou evento, obrigado a todo mundo. Atitude sempre, pense grande, execute mora ainda e bora vender. Tamo junto. Bora vender. Este foi Auto Performance com Alfredo Soares. Obrigado a você, Alfredo, em primeiro lugar. Obrigado a todas vocês que estão vindo, a todos vocês também. Eu sou o Mark Itawil, arroba Mark Itawil em todas as redes. Até a próxima. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assine o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!